0: Hallo und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Wir stehen alle vor Herausforderungen, Corona-Krise hin oder her. Es wird immer Kämpfe geben und immer Auseinandersetzungen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und darum soll es in der heutigen Ausgabe gehen. ein Ende in Sicht scheinbar. Nein, wir wollen uns nicht auf diese Krise fokussieren, sondern auf den, der die Lösung bringt, nämlich Gott, nämlich Jesus. Und dennoch, die Auswirkungen des Ganzen sind ja unverkennbar. Sicherlich einige von euch sind direkt von dieser Krankheit betroffen oder betroffen gewesen, hoffentlich. Ähm, Doch was uns oder der Gesellschaft wirklich zu schaffen macht, glaube ich, sind die Dinge, die diese ganze Krise noch so auslöst. Und je nachdem, was es ist, sind wir mehr oder weniger auch davon betroffen. Doch selbst wenn es das nicht gäbe, sind es immer Herausforderungen, vor denen wir stehen und Dinge, die wir zu bewältigen haben. Es ist einfach ein Kampf und es ist ein Schlachtfeld, auf dem wir uns bewegen wir leben im Reich Gottes, ja, wir sind gerettet, wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist, aber genau das ist der Punkt, äh, weshalb es einfach ein ein Kampf ist und wir im Prinzip permanent von Feinden umgeben sind. Die sehen wir nicht immer, aber die sind da und es gibt immer Probleme, es gibt immer irgendwie Herausforderungen. Die Frage ist, wie geht man damit um? ist jetzt nicht die Frage, wie kann man sie vermeiden oder ähm, bin ich, Etwa nicht gesegnet, wenn mir irgendwas ge- widerfährt, ja, was was vielleicht nicht so gut ist oder nicht so positiv ist, ist man dann immer nur gesegnet, wenn alles glatt läuft. So einfach geht das irgendwie nicht. Wenn ihr die Schrift lest, ist das auch ganz klar. Und wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wisst ihr das sowieso. Die Frage ist, wie gesagt, wie geht man mit Problemen um? Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man steckt den Kopf in den Sand keine wirkliche Lösung, sich zurückzuziehen und gar nichts zu tun. Und das andere ist dann, man bearbeitet so die Sachen nach seiner eigenen Kraft, seiner eigenen Wassersuppe sozusagen aus dem Verstand heraus, was ist logisch, was ist richtig, was ist vernünftig und manchmal kann das ja auch richtig sein und Gott ist ja nicht gänzlich davon entkoppelt von jeglicher Logik. Er ist ja derjenige, der der Logos quasi ist, die Logik erschaffen hat. Aber dennoch ähm, sagt er auch in seinem Wort, dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen sollen. Die Lösung des Ganzen ist, dass wir die Lösung bei Gott suchen. Das ja. ist natürlich klar. Doch wie sieht das quasi praktisch aus oder worum geht es dabei eigentlich? Ähm, wie gesagt, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann hast du schon gewisse Erfahrungen und du weißt äh, oder scheinbar, wo der Hase langläuft. ja. Und meistens, Spult man dann auch so ein Lösungsschema ab und denkt, ja, genau, so läuft das jetzt, ja, so hat es Gott immer gemacht und so funktioniert das jetzt. Das wäre dann so die logische, äh, die religiöse Art und Weise, eine Herausforderung zu bearbeiten. Du kennst dich aus, du kennst Gott schon, ja, und er macht das jetzt so, weil er es immer so gemacht hat. Doch ähm, meistens ist es nicht so. Und das hat verschiedene Gründe. Damit es nicht so abstrakt ist, Ihr versteht, wovon ich rede. Ähm, lesen wir beziehungsweise gucken wir uns eine Geschichte an aus dem Matthäus-Evangelium beziehungsweise wir finden das auch im Markus-Evangelium. Das ist in äh, Matthäus 14 die Speisung der 5000. Ihr kennt die Geschichte. Wenn Gott etwas tut oder auch was Übernatürliches tut, weil in dem Fall ist es ja was wirklich Gewaltiges, Übernatürliches, dann gibt es zwei Gründe dafür. Zum einen, es ist einfach die praktische Lösung eines Problems. Was ist hier das Problem? Es gibt ziemlich viele Menschen, die nichts zu essen haben und es ist im Prinzip unmöglich, es ist aussichtslos, die zu speisen. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, ihnen was zu essen zu geben. Ja, aber es geht in dem Fall nicht auf die normale Art und Weise, dass sie einfach gehen, kaufen etwas und bringen es dann wieder zurück. Das heißt, die Lösung Hier ist übernatürlich, aber auch ganz praktisch, ganz irdisch eigentlich. Ein befriedigt, ein irdisches Bedürfnis, was ganz normal ist, nämlich zu essen. Und äh, das ist genial einfach, das ist total genial. Aber es ist nur ein Teil der Geschichte, weil ähm, wenn Gott etwas tut, gibt es zwei Aspekte. Nämlich einmal das Praktische, wie gesagt, das Speisen der 5000. Und das andere ist, ähm, dass Gott damit etwas über sein Wesen, über seinen Charakter offenbart, was er tun kann, was in seiner Kapazität ist und zwischen den Zeilen, was auch von seinem Charakter dadurch offenbart wird, ja ähm, hinsichtlich Erbarmen und dass er ähm, sich kümmert. Und ich will nicht auf die einzelnen Aspekte eingehen, sondern nur generell damit klar machen, dass Gott eine Sache löst, und dir damit etwas ähm, essentiell Wichtiges zeigt. Ähm, interessant ist hier auch, dass er zu den Jüngern sagt, dass sie das eigentlich machen sollen. Ja, er sagt ihnen, dass sie das tun sollen. Ja, ähm, Hier lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Ja, wir sind hier ganz irdisch gesinnt, wir haben nur das, wie sollen wir das machen, ja, wie soll denn das funktionieren? Und dann zeigt es ihnen Jesus und speist die 5.000, beziehungsweise eigentlich sind es ja noch viel mehr, das sind 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder, also unter Umständen könnte es sogar sein, dass es fast äh, das Doppelte sind, nämlich 10.000. So, äh, dann geht es weiter, Jesus geht auf dem See, ja, also er kommt die ganze Palette an ähm, Special Effects und Zeichen und Wundern, je nach Evangelium, was man, was man dann liest. Ja, wir gehen mal ins Markus-Evangelium, da haben wir das im Kapitel 6 und ähm, dann lehrt er und wie gesagt heilt und dann kommt nochmal eine fast identische Geschichte, nämlich die Speisung der 4.000. Und dann wieder, okay, ähm, gibt er ihnen die Lektion, was sie eigentlich schon hätten wissen sollen, sagt ihnen auch Herr, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten und sie teilten sie dem Volk aus. Vorher sagen sie noch und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Als hätten sie das das nicht schon Vor kurzem erlebt und okay, Kritiker werden sagen, ja, die Geschichten sind einfach nur so zusammengebastelt, das ist ursprünglich mal eine Geschichte gewesen, aber das ist mir vollkommen egal, weil ähm, er sagt ja dann auch, Markus 8, Vers 14, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als er es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt. Die sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die viertausend brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Ja, und dann geht es weiter. Ja, dann heilt er weiter und äh, weitere Zeichen und Wunder erfolgen. Und der Punkt ist, dass wir, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken oder uns nach eigenen, auf unsere Erfahrung basierenden oder sonst irgendwelchen gut erscheinenden Lösungen fokussieren, ähm, wir uns an Gott wenden. Das ist klar, das wisst ihr ja natürlich. Aber auch ähm, konkret in Fragen, was, was zu tun ist, und äh, wir können einfach keine Schema-F-Antwort erwarten. Wir leben in Zeiten, die herausfordernder vielleicht nicht sein könnten oder auch seltsamer nicht sein könnten. Und dennoch, wir haben es auch an diesem prophetischen Wort schon gehört, es ist wie eine ähm, Warnung, ja. Es ist eigentlich erst der Anfang, ja. Also allgemein gesprochen ist diese ganze Situation, in der wir uns befinden, eher wie so eine Vorbereitung und eine Warnung, dass was noch kommt oder in der Zukunft folgen wird, ist nochmal ein Zacken schärfer, um es mal ganz ähm, billig auszudrücken. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt unsere Lektionen lernen und in Krisenzeiten lernen, wie wir auf Gott fokussiert sind beziehungsweise nicht die Sachen einfach so nach Gutdünken bearbeiten oder uns ähm, abschotten, sondern Gott wirklich suchen und natürlich ähm, uns zeigen lassen, ganz praktisch die Lösung, aber was ist die Lektion dahinter? Ähm, Hinter jeder Lösung, die uns Gott gibt, steckt ja immer eine eine Lektion und eine eine Offenbarung seines, seines Wesens. Also generell kann man verschiedene Dinge ableiten. Also wenn Gott etwas tut, dann ist es immer übernatürlich. ja. Auch wenn es nicht so erscheint. Stell dir vor, du hast ein Geldproblem und betest dafür und die Lösung Gottes in dem Moment ist, dass du einen Job bekommst oder dass dir jemand Geld gibt. Und das ist jetzt nicht so gerade die Brotvermehrung, ja, dass irgendwie dein, dein Geld im Portemonnaie mehr wird, aber ist es ist dennoch übernatürlich, dass Gott das im Geist freisetzt oder wie es auch immer jetzt technisch abläuft, ist eigentlich irrelevant. Aber wenn Gott es tut, dann ist es immer übernatürlich. Ja, Er gibt es einem Bruder ins Herz, dir etwas zu geben. Der Heilige Geist quasi wirkt es in ihm und spricht es zu ihm, dir das zu schicken oder wie auch immer. Oder Gott legt die Weichen, stellt die Weichen für eine Möglichkeit, dass du arbeiten kannst oder was verkaufen kannst, oder segne dein Geschäft und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten, gerade im Bereich von Geld und Versorgung sehen wir das sehr, sehr gut. Und natürlich offenbart er darin auch sein Herz, dass er mit dir ist und dass er dich nicht hängen lässt. Ähm, Es ist immer halt auch eine, es ist immer eine Offenbarung seines Wesens auch darin, ja. Es ist übernatürlich, es ist eine Offenbarung seines Wesens und es setzt Dankbarkeit frei, äh, weil du kannst Gott ja immer dafür danken weil er es getan hat und nicht du. Und auch wenn du arbeitest und Geld dafür bekommst, aber letzten Endes ist er derjenige gewesen, der der die Möglichkeit eines Jobs geschaffen hat oder ähm, andere Dinge, damit du versorgt bist beispielsweise oder dass du geheilt wirst. Ja, Glaube wird dadurch freigesetzt. Du lernst ihm mehr zu vertrauen oder auch, dass es sich lohnt, natürlich zu glauben, ihm zu vertrauen, und ähm, das stärkt deinen Glauben und es setzt auch Furcht Gottes frei. Ja, also wenn du gerade was erlebst, was was wirklich tief geht, also was auch sehr, äh, was auch übernatürlich ist, ähm, direkt, handfest, dann, dann setzt das Furcht Gottes frei, ja. Weil du Gott mehr erkennst und indem du ihn mehr erkennst, lernst du ihn auch zu fürchten. Und hier in dem Fall, das natürliche Bedürfnis wurde erstmal befriedigt. Aber es zeigt so viel mehr über Gott. Jesus hat offenbart, was er tun kann. Und er hat es sogar zweimal hintereinander gemacht, damit die Jünger das verstehen. Er hat ihnen eine ernste Lektion erteilt und sie hatten echt Mühe, das zu ergreifen, obwohl es so gewaltig war. ja, Obwohl es so krass eigentlich war, wie wie man das noch nicht verstehen kann, will man manchmal da fragen. Ja, die haben zweimal diese Sachen erlebt und haben es immer noch nicht begriffen. Und darauf werde ich morgen noch eingehen, nämlich auf den Sauerteig der Pharisäer und des Herodes und das verhärtete Herz und was diese Dinge für eine Rolle spielen, uns im Prinzip von dem abzuhalten, was Gott an Lösungen bereitstellt und wie er eigentlich in unserem Leben wirken will. So seid gesegnet und bis dahin.